0: Section 82 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Chapitre 6 de la douleur. On a beaucoup blâmé cet axiome des mystiques que la douleur est un bien. Quelques philosophes de l'Antiquité ont affirmé qu'elle n'est pas un mal. Il était pourtant bien plus difficile de la considérer avec indifférence qu'avec espoir. Note, le chancelier Bacon dit que les prospérités sont les bénédictions de l'Ancien Testament et les adversités celles du Nouveau. Fin de note. En effet, si l'on n'était pas persuadé que le malheur est un moyen de perfectionnement, à quel excès d'irritation ne nous porterait-il pas Pourquoi donc nous appeler à la vie pour nous faire dévorer par elle Pourquoi concentrer tous les tourments et toutes les merveilles de l'univers dans un faible cœur qui redoute et qui désire Pourquoi nous donner la puissance d'aimer et nous arracher ensuite tout ce que nous avons chéri Enfin, pourquoi la mort, la terrible mort Lorsque l'illusion de la terre nous la fait oublier, comme elle se rappelle à nous, c'est au milieu de toutes les splendeurs de ce monde qu'elle déploie son drapeau funeste. Così trapassa al trapassard dun giorno, Delia vita mortale il fiore el verde, ne perque fatia indietro april ritorno si rinfioria elia mai ne si rinverde. Ainsi passe en un jour la verdure et la fleur de la vie mortelle. C'est en vain que le mois du printemps revient à son tour. Elle ne reprend jamais ni sa verdure, ni ses fleurs. Vers d'Utas, chanté dans les jardins d'Armide. Fin de note. On a vu dans une fête cette princesse qui, note, la princesse Pauline de Schwarzenberg. Fin de note. Mère de huit enfants, réunissait encore le charme d'une beauté parfaite à toute la dignité des vertus maternelles. Elle ouvrit le bal et les sons mélodieux de la musique signalèrent ces moments consacrés à la joie. Des fleurs ornaient sa tête charmante et la parure et la danse devaient lui rappeler les premiers jours de sa jeunesse. Cependant, elle semblait déjà craindre les plaisirs mêmes auxquels tant de succès auraient pu l'attacher. Hélas, de quelle manière ce vague pressentiment s'est réalisé Tout à coup, les flambeaux sans nombre qui remplaçaient l'éclat du jour vont devenir des flammes dévorantes, et les plus affreuses souffrances prendront la place du luxe éclatant d'une fête. Quel contraste Et qui pourrait se lasser d'y réfléchir Non, jamais les grandeurs et les misères humaines n'ont été rapprochées de si près, et notre mobile pensée, si facilement distraite des sombres menaces de l'avenir, a été frappée dans la même heure par toutes les images brillantes et terribles que la destinée sème d'ordinaire à distance sur la route du temps. Aucun accident, néanmoins, n'avait atteint celle qui ne devait mourir que de son choix. Elle était en sûreté, elle pouvait renouer le fil de la vie, si vertueuse qu'elle menait depuis quinze années. Mais une de ses filles était encore en danger, et l'être le plus délicat et le plus timide se précipite au milieu des flammes qui feraient reculer les guerriers. Toutes les mères auraient éprouvé ce qu'elle a dû sentir, mais qui pourrait se croire assez de force pour l'imiter Qui pourrait compter assez sur son âme pour ne pas craindre les frissonnements que la nature fait naître à l'aspect d'une mort atroce Une femme les a bravés. Et bien qu'alors un coup funeste les frappait, son dernier acte fut maternel. C'est dans cet instant sublime qu'elle apparut devant Dieu, et l'on a pu reconnaître ce qui restait d'elle sur la terre qu'aux chiffres de ses enfants qui marquaient encore la place où cet ange avait péri. Ah tout ce qu'il y a d'horrible dans ce tableau est adouci par les rayons de la gloire céleste. Cette généreuse Pauline sera désormais la sainte des mères, et si leur regard n'osaient encore s'élever jusqu'au ciel, elles les reposeront sur sa douce figure et lui demanderont d'implorer la bénédiction de Dieu pour leurs enfants si l'on était parvenu à tarir la source de la religion sur la terre, que dirait-on à ceux qui voient tomber la plus pure des victimes Que dirait-on à ceux qui l'ont aimée Et de quel désespoir, de quel effroi du sort et de ses perfides secrets l'âme ne serait-elle pas remplie Non seulement ce qu'on voit, mais ce qu'on se figure foudroirait la pensée s'il n'y avait rien en nous qui nous affranchit du hasard. N'a-t-on pas vécu dans un cachot obscur où chaque minute était une douleur, où l'on n'avait d'air que ce qu'il en fallait pour recommencer à souffrir. La mort, selon les incrédules, doit délivrer de tout, mais savent-ils ce qu'elle est Savent-ils si cette mort est le néant et dans quel labyrinthe de terreur la réflexion sans guide ne peut-elle pas nous entraîner Si un homme honnête et les circonstances d'une vie passionnée peuvent amener ce malheur Si un homme honnête, dis-je, avait fait un mal irréparable à un être innocent, comment, sans le secours de l'expiation religieuse, s'en consolerait-il jamais Quand la victime est là, dans le cercueil, à qui s'adresser S'il n'y a pas de communication avec elle Si Dieu lui-même ne fait pas entendre aux morts les pleurs des vivants Si le souverain médiateur des hommes ne dit pas à la douleur « s'en est assez » au repentir vous êtes pardonné. On croit que le principal avantage de la religion est de réveiller les remords, mais c'est aussi bien souvent à les apaiser qu'elle sert. Il est des âmes dans lesquelles règne le passé. Il en est que les regrets déchirent comme une active mort et sur lesquelles le souvenir s'acharne comme un vautour. C'est pour elles que la religion est un soulagement du remords. Une idée toujours la même, et revêtant cependant mille formes diverses, fatigue tout à la fois par son agitation et par sa monotonie. Les beaux arts, qui redoublent la puissance de l'imagination, accroissent avec elle la vivacité de la douleur. La nature elle-même importune, quand l'âme n'est plus en harmonie avec elle, son calme, qu'on trouvait doux, irrite comme l'indifférence, les merveilles de l'univers s'obscurcissent à nos regards, tout semble apparition, même au milieu de l'éclat du jour. La nuit inquiète, comme si l'obscurité recélait quelque secret de nos maux, et le soleil resplendissant semble insulter au deuil du cœur. Où fuir tant de souffrances Est-ce dans la mort Mais l'anxiété du malheur fait douter que le repos soit dans la tombe, et le désespoir est pour les athées même comme une révélation ténébreuse de l'éternité des peines. Que ferions-nous alors, que ferions-nous, ô oh mon Dieu, si nous nous pouvions nous jeter dans votre sein paternel Celui qui, le premier, appela Dieu, notre Père, en savait plus sur le cœur humain que les plus profonds penseurs du siècle. Il n'est pas vrai que la religion rétrécisse l'esprit. Il est encore moins que la sévérité des principes religieux soit à craindre. Je ne connais qu'une sévérité redoutable pour les âmes sensibles. C'est celle des gens du monde. Ce sont ceux qui ne conçoivent rien, qui n'excusent rien de ce qui est involontaire. Ils se sont fait un cœur humain à leur gré, pour le juger à leur aise. On pourrait leur adresser ce qu'on disait à messieurs de Port-Royal, qui d'ailleurs méritaient beaucoup d'admiration. Il vous est facile de comprendre l'homme que vous avez créé. Mais celui qui est, vous ne le connaissez pas. La plupart des gens du monde sont accoutumés à faire de certains dilemmes sur toutes les situations malheureuses de la vie, afin de se débarrasser le plus tôt qu'il est possible de la pitié qu'elles exigent d'eux. Il n'y a que deux parties à prendre, disent-ils. Il faut qu'on soit tout un ou tout autre. Il faut supporter ce qu'on ne peut empêcher. Il faut se consoler de ce qui est irrévocable ou bien « Qui veut le but veut les moyens. Il faut tout faire pour conserver ce dont on ne peut se passer, etc., etc. » et mille autres axiomes de ce genre qui ont tous la forme de proverbes et qui sont en effet le code de la sagesse vulgaire. Mais quel rapport y a-t-il entre ces axiomes et les angoisses du cœur Tout cela sert très bien dans les affaires communes de la vie. Mais comment appliquer de tels conseils aux peines morales elles varient toutes selon les individus et se composent de mille circonstances diverses, inconnues à tout autre qu'à notre ami le plus intime, s'il en est un qui sache s'identifier avec nous. Chaque caractère est presque un monde nouveau pour qui s'est observé avec finesse. Et je ne connais dans la science du cœur humain aucune idée générale qui s'applique complètement aux exemples particuliers. Le langage de la religion peut seul convenir à toutes les situations et à toutes les manières de sentir. En lisant les rêveries de Jean-Jacques Rousseau, cet éloquent tableau d'un être en proie à une imagination plus forte que lui, je me suis demandé comment un homme d'esprit formé par le monde et un solitaire religieux aurait essayé de consoler Rousseau. Il se serait plaint d'être haï et persécuté, il se serait dit l'objet de l'envie universelle et la victime d'une conjuration qui s'étendait depuis le peuple jusqu'au roi. Il aurait prétendu que tous ses amis l'avaient trahi et que les serviteurs même qu'on lui rendait étaient des pièges. Qu'aurait alors répondu à toutes ces plaintes l'homme d'esprit formé par la société ?« Vous vous exagérez singulièrement, aurait-il dit. l'effet que vous croyez produire. Vous êtes sans doute un homme fort distingué, mais comme chacun de nous a pourtant des affaires et même des idées à soi, un livre ne remplit pas toutes les têtes. L'événement de la guerre ou de la paix, et même de moindres intérêts, mais qui nous concernent, personnellement, nous occupe beaucoup plus qu'un écrivain, quelque célèbre qu'il puisse être. On vous a exilé, il est vrai, mais tous les pays doivent être égaux à un philosophe comme vous. À quoi servirait donc la morale et la religion que vous développez si bien dans vos écrits si vous ne saviez pas supporter les revers qui vous ont atteints Sans doute, quelques personnes vous envient, parmi vos confrères, les hommes de lettres. Mais cela ne peut s'étendre aux classes de la société qui s'embarrassent fort peu de la littérature. D'ailleurs, si la célébrité vous importune réellement, rien de si facile que d'y échapper. N'écrivez plus Au bout de peu d'années, on vous oubliera et vous serez aussi tranquille que si vous n'aviez jamais rien publié. Vous dites que vos amis vous tentent des pièges en faisant semblant de vous rendre service. D'abord, n'est-il pas possible qu'il y ait une légère nuance d'exaltation romanesque dans votre manière de juger vos relations personnelles Il faut votre belle imagination pour composer la nouvelle Héloïse, mais un peu de raison est nécessaire dans les affaires d'ici-bas. Et quand on le veut bien, on voit les choses telles qu'elles sont. Si pourtant vos amis vous trompent, il faut rompre avec eux, Mais vous seriez bien insensé de vous en affliger, car de deux choses l'une, ou ils sont dignes de votre estime, et dans ce cas, vous auriez tort de les soupçonner, ou, si vos soupçons sont bien fondés, vous ne devez pas alors regretter de tels amis. Après avoir écouté ce dilemme, Jean-Jacques Rousseau aurait bien pu prendre un troisième parti, celui de se jeter dans la rivière. Mais que lui aurait dit le solitaire religieux Guillemet, mon fils, je ne connais pas le monde et j'ignore s'il est vrai qu'on vous y veuille du mal. Mais s'il en était ainsi, vous auriez cela de commun avec tous les bons qui, cependant, ont pardonné à leurs ennemis. Car Jésus-Christ et Socrate, le Dieu et l'homme, en ont donné l'exemple. Il faut que les passions haineuses existent ici-bas pour que l'épreuve des justes soit accomplie. Sainte Thérèse a dit des méchants, les malheureux, ils n'aiment pas. Et cependant les méchants vivent aussi, pour qu'ils aient le temps de se repentir. Vous avez reçu du ciel des dons admirables. S'ils vous ont servi à faire aimer ce qui est bon, n'avez-vous pas déjà joui d'avoir été un soldat de la vérité sur la terre Si vous avez attendri les cœurs par une éloquence entraînante, vous obtiendrez pour vous quelques-unes des larmes que vous avez fait couler. Vous avez des ennemis près de vous, mais des amis au loin, parmi les solitaires qui vous lisent, et vous avez consolé des infortunés mieux que nous ne pouvons vous consoler vous-même. Que n'ai-je votre talent pour me faire entendre de vous C'est une belle chose que le talent, mon fils. Les hommes cherchent souvent à le dénigrer. Ils vous disent à tort que nous le condamnons au nom de Dieu. Cela n'est pas vrai. C'est une émotion divine que celle qui inspire l'éloquence. Et si vous n'en avez point abusé, sachez supporter l'envie, car une telle supériorité vaut bien les peines qu'elle peut faire éprouver. Néanmoins, mon fils, je le crains, l'orgueil se mêle à vos peines, et voilà ce qui leur donne de l'amertume, car toutes les douleurs qui sont restées humbles font couler doucement nos pleurs. Mais il y a du poison dans l'orgueil, et l'homme devient insensé quand il s'y livre. C'est un ennemi qui se fait son chevalier, pour mieux le perdre. Le génie ne doit servir qu'à manifester la bonté suprême de l'âme. Il y a beaucoup de gens qui ont cette bonté sans le talent de l'exprimer. Remerciez Dieu de qui vous tenez le charme de ces paroles faites pour enchanter l'imagination des hommes. Mais ne soyez fiers que du sentiment qui vous les dicte. Tout s'apaisera pour vous dans la vie si vous restez toujours religieusement bon. Les méchants même se lassent de faire du mal. Leur propre venin les épuise. Et puis Dieu n'est-il pas là pour avoir soin du passereau qui tombe et du cœur de l'homme qui souffre Vous dites que vos amis veulent vous trahir. Prenez garde de les accuser injustement. Malheur à celui qui aurait repoussé une affection véritable, car ce sont les anges du ciel qui nous l'envoient. Ils se sont réservés cette part dans le destin de l'homme. Ne permettez pas à votre imagination de vous égarer. Il faut la laisser planer dans les régions des nuages, mais il n'y a que le cœur pour juger un autre cœur. Et vous seriez bien coupable si vous méconnaissiez une amitié sincère, car la beauté de l'âme consiste dans sa généreuse confiance et la prudence humaine est figurée par un serpent. Il se peut toutefois qu'en expiation de quelques égarements, dont vos grandes facultés ont été la cause, vous soyez condamné sur cette terre à boire la coupe empoisonnée de la trahison d'un ami. S'il en est ainsi, je vous plains. La divinité même vous a plaint en vous punissant. Mais ne vous révoltez pas contre ces coups. Aimez encore, bien qu'aimer et déchiré votre cœur. Dans la solitude la plus profonde, dans l'isolement le plus cruel, Il ne faut pas laisser tarir en soi la source des affections dévouées. Pendant longtemps, on ne croit pas que Dieu puisse être aimé comme on aime ses semblables. Une voix qui nous répond, des regards qui se confondent avec les nôtres paraissent pleins de vie, tandis que le ciel immense se tait. Mais par degrés, l'âme s'élève jusqu'à sentir son Dieu près d'elle comme un ami. Mon fils, il faut prier comme on aime en mêlant la prière à toutes nos pensées. Il faut prier, car alors on n'est plus seul. Et quand la résignation descendra doucement en vous, tournez vos regards vers la nature. On dirait que chacun y retrouve le passé de sa vie, quand il n'en existe plus de traces parmi les hommes. Rêvez à vos chagrins comme à vos plaisirs, en contemplant ces nuages, tantôt sombres et tantôt brillants, que le vent fait disparaître. Et soit que la mort vous ait ravi vos amis, soit que la vie, plus cruelle encore, ait déchiré vos liens avec eux, vous apercevrez dans les étoiles leur image divinisée. Ils vous apparaîtront tels que vous les reverrez un jour. Fin de la section 80